0: Как на наше тело воздействует сила притяжения Земли, и как человек к этому приспособился. Вы на канале Или Или, и с вами его ведущий Игорь Рам. Несколько миллионов лет гравитация вносила коррективы в революционное развитие всего живого на планете Земля. Как же! Это отразилось на человеке. Человек так долго находился на Земле и всю свою эволюционную жизнь потратил на выстраивание своего тела, чтобы преодолевать силы гравитации. Но до обретения кожаных рис есть версия, что тело человека было эфирным. И даже в лемурийский период развитие человек мог моделировать все необходимые органы и части тела с высокой регенерирующей способностью но мы с вами сегодня посмотрим как сила притяжения земли отражается на нашем теле и здоровье кости кости человека построены для того чтобы преодолевать силы гравитации и удерживать мышечный каркас в вертикальном положении это кости ног рук и позвоночника Волокна костей переплетены под различными углами и имеют сетчатую структуру для максимальной прочности. Мышцы человека. Мышцы совершают усилия для сгибания и разгибания суставов. Преодолевая силы тяжести и гравитации, мы отрываем ноги от земли, чтобы ходить. Руками поднимаем предметы и еду. Мышцы удерживают сами себя и все тело, от силы тяжести. Мозг человека. Мозг окружен специальной жидкостью, ликваром, в которой он плавает, чтобы уменьшить силу тяжести. И его вес практически равен нулю. То есть наш мозг находится вне сил гравитации. Сердце человека находится в специальной сумке, называется перикарт, И окружено тоже жидкостью. Оно также плавает, как и мозг, и вместе с мозгом ни на минуту не останавливается и работает всю нашу жизнь. Младенец, эмбрион человека 9 месяцев находится в утробе матери, окруженный околоплодными водами, и его вес также равен практически нулю. Он развивается по той программе, что заложено в ДНК человека, внутренние органы наши крепятся на связках брюшини и плеври, распределяя свой вес на большой поверхности соединительной ткани, чтобы минимизировать деформацию от силы тяжести. Соединительная ткань эластичная и в то же время достаточно упругая ткань, не позволяющая ей растягиваться и удерживать внутренние органы в стабильном положении в течение всей жизни. А висцеральный жир он минимизирует механические травмы внутренних органов, заполняет пустоты и служит амортизирующей подушкой. А кожа? Кожа имеет постоянное натяжение, тургор, и также является удерживающей оболочкой для мышц и внутренних органов, которые при ходьбе и в вертикальном положении создают дополнительные силы натяжения. Посмотрите, как вся наша система, всего нашего тела, построено, чтобы противодействовать силе тяжести, силе притяжения Земли. А вот теперь, как видеть проблему в своем теле с разных ракурсов? Вот именно из-за сил гравитации, именно из-за сил притяжения Земли. Как эти силы влияют на наше здоровье? Какие могут быть проблемы с костями? Во-первых, порозность костей, это ломкость и недостаточно кальция. Деформация костей и суставов от разности напряжения связок и сухожилий. И смещение центра тяжести человека. Не было бы силы тяжести земли, не было бы таких проблем. Смещение костей относительно суставов и изменение напряжения в связках и сухожилиях. При различных травмах косточки могут смещаться. Разрушение надкостницы в результате увеличения разрушающих нагрузок от избыточного веса и измененной геометрии сустава обезвоживание суставных дисков и хрящевых структур компрессия суставов блокировка суставов кальцинирование так при чем тут гравитация скажите вы самое прямое отношение к этим проблемам имеет сила тяжести и сила притяжения земли а точнее Неправильная эксплуатация костей и суставов и пренебрежение гравитационным силам. Воду не пьешь, диски суставные усыхают, получаешь компрессию сустава. Белком пища обеднена, не с чего строить коллаген, сустав разрушается, так как нет материала для восстановления надкосницы, а при ходьбе под весом тела происходит трение суставов. И они стираются. Жиров в пище нет. Не растворяется витамин D. И не усваивается кальция на костях. Витамин D это основной источник для усвоения кальция. Кости становятся хрупкие и разрушаются от веса. После травм и накапливающих статических напряжений. В теле изменяется постепенно геометрия суставов. Своевременная коррекция не выполняется, и сустав начинает несимметрично разрушаться под действием веса. Что делает наш мозг в этой ситуации? У нашего мозга четкая проверенная веками программа, никак не связанная с нашей логикой, и тем более с нашим сознанием. Все происходит автоматически, по принципу. Чем меньше энергии и времени нужно затратить на устранение проблемы, тем путем и пойдем. К чему это может привести в будущем? Мозг это совершенно не интересует. Он решает проблему здесь, сейчас и мгновенно. Мысли о том, что хозяин тем, тела одумается и начнет предпринимать какие-то шаги по устранению этой проблемы, наш мозг абсолютно не волнует. И он не пытается все эти процессы согласовать с нашим сознанием. Так как такие травмы и микропроблемы происходят каждый день и в больших количествах, но незаметны нашему сознанию. Так как для нас это совершенно незначимое событие. Подумаешь, ногу отсидел или шея затекла или запнулся на лестнице. Но мозг работает по своей программе так как это его задача. Так накапливаются остаточное напряжение. Так происходит постепенная деформация суставов, искривление осанки и смещение внутренних органов. Проблемы с мышцами возникают сразу, как мы перестаем ими пользоваться. Человек обездвижил себя и уселся или улегся. Тут же начинается деградация мышц нарушается кровообращение и питание мышц идет замещение мышечной ткани на жировую и соединительную или вообще идет расщепление белков у человека уже нет сил чтобы перемещать себя в пространстве он не может наклониться потому что если наклониться то не хватит сил разогнуться сила гравитации заставляет нас постоянно поддерживать свой мышечный каркас в тонусе. Ноги нужны, чтобы ходить. Руки для того, чтобы поднимать груз, шея вращать головой, мышцы живота удерживать внутренние органы брюшной полости, межреберные мышцы, чтобы управлять грудной клеткой для дыхания. Все должно постоянно работать по своему назначению. Если мышцы ног не работают, то не качается венозная кровь для преодоления силы тяжести снизу вверх. Нам нужно снизу по ногам качать венозную кровь к сердцу. А это делают работающие мышцы. Если пресс слабый, то внутренние органы растянут переднюю стенку живота. Живот выпитится вперед. Изменится положение таза, защемятся нервные корешки поясничного отдела. Нарушится работа суставов ног и мочеполовой системы. Мышечные блоки в шейном отделе нарушают кровообращение головного мозга и нарушают отток венозной крови. Возникают головные боли. В шейном отделе блокируется блуждающий нерв и нарушается работа системы пищеварения. Происходит спазм в области солнечного сплетения и блокировка позвонков с 5 по 7 в грудном отделе. И это все из-за силы тяжести. Это все из-за притяжения земли. Жесткий позвоночник и жесткая шея не выполняют амортизирующих функций при ходьбе. И каждый шаг в виде микроудара будет отражаться в головном мозге. Шаг сотрясение мозга. Шаг сотрясение мозга. Сила удара пропорциональна весу человека. Блокировка позвоночника и ребер в области 4-5 грудного позвонка ограничивают пространство вокруг сердца. Вот между этими позвонками и грудиной находится наше сердце. И они блокируют его работу. Частая причина ранних инфарктов, особенно у мужчин, это жесткие мышцы грудного отдела. И они не позволяют активному кровообращению и часто являются зонами активных триггерных точек вызывающих болевые ощущения при дыхании или при пальпации. Блокировка позвоночника в нижнем грудном отделе нарушает работу диафрагмы и внутренних органов брюшной полости. Происходит внутрибрюшное напряжение, и каждый вдох совершает микроудар. То есть наша диафрагма становится как такой молот, который ударяет о наковальню внутренних органов. И по внутренним органам он вызывает спазм кишечника и органов пищеварения. Происходит перераспределение напряжения на костные и суставные поверхности. Все наши внутренние органы, они через связки крепятся к позвоночнику. Изменяется напряжение в тазовых костях, ногах. Меняется геометрия суставов. А они под действием веса, как мы уже знаем, разрушаются. Частичная блокировка диафрагмы приводит к разрастанию висцерального жира как необходимая мера для смягчения ударов жесткой диафрагмы по спазмированным связкам внутренних органов. Нарушение кровообращения и выработки смазочной жидкости между слоями плевра и брюшины – это такая оболочка наших внутренних органов, из-за длительных статических положений и опять-таки силы тяжести Происходит образование спаек соединительной ткани между внутренними органами и петлями кишечника. Спайки способствуют еще большему ограничению функционирования внутренних органов. Кожа, не имеющая достаточного питания, и особенно при нарушениях метаболизма и избыточном весе, растягивается и обвисает под силой тяжести подкожных жировых масс, или даже под собственным весом в связи со снижением уровня питания и способности удерживать воду. Характерно для людей, особенно пожилого возраста или имеющих хронические заболевания. При длительном обездвиживании у человека начинают возникать пролежни. В теле и разрушаются покровные ткани и мышцы под силой тяжести и нарушением кровообращения и лимфотока. Этого перечня уже достаточно для того, чтобы сформировать представление, как проанализировать свое состояние и выявить проблемы с телом, которые напрямую или косвенно связаны с силой гравитации, а точнее нарушением функций организма и невозможности его противостоять силам тяжести, силам притяжения Земли. На курсе «Левитация Цигун» Я как раз рассказываю и даю практики и навыки, и мы их нарабатываем мы отрабатываем, как с помощью упражнений, внимания и дыхания преодолевать силы гравитации и помогать перестраивать наш, работу нашего мозга, чтобы он не на разрушение, а на созидание строил наш организм. До встречи на следующих наших выпусках. Будьте здоровы!